0: I det is-kledde landskapet lød skudd fra skipets fire kanoner. Skuddene ble etterfølt av entusiastiske hurrarop fra de 31 mennene ombord på DS Southern Cross. Mens ekkoene vandret videre innenfor det kalde og ugjestmille landskapet ble skipets anker senket ned i det iskalle vannet. Datoen var 17. februar 1899. Det hadde gått nesten seks måneder siden det Sovereign Cross forlot London. I flere uker hadde den tidligere selvvangeren, bygd i Arendal, kjempet sig gjennom pakkeisen og ført expeditionen frem til det endelige bestemmelsestedet. Kapp Adair på sør Victoria Land i Antarktis. Ekspedisjonsleder, nordmannen Karsten Borkrevink, hadde vært der før. 4 år tidligere hadde han blitt en første personen i verden til å sette sine ben på det antarktiske fastlandet. Han hadde drømt om å komme tilbake. Han ville bli den første i verden som overvintret her nede i Søde. Med penger fra en rik, britisk folkesmann skulle drømmen bli virkelighet. Fra dekket skulle et mannskap inn over det store slottet med en svært barske landskapet. De var ikke alene. Det forblåste stedet Borkervink hadde valgt ut som overvinteringsplass, var en hekkeplass for hundre tusen av deliepingviner. På denne årstiden hadde de fleste forlatt stedet, så velkomstkomiteen bestod kun av noen få individer. Men deres nærvær var merkbart. På stranden lå rester etter døde pingviner, blandet med gulbrun guano. I den kalle polarvind kunne mannskapet kjenne den stramme lukten av pingvinskitt. Ikke alle i overvinteringslaget så fram til å tilbringe ett år av livet sitt her. I dagboken noterte den australske forskeren Louis Bernanke. Jeg kan ikke forestille mig en verre straff enn å bli etterlatt, glemt og dø i ensomhet på denne øde stranden. Bli med til verden sende og hør hva som skjedde med Southern Cross-ekspedisjonen i Antarktis. Dette er andre episode av Polarpionerene, Polarhistorien sett fra Sørlandet. Norge har en lang og stolt historie som polarnasjon. Historiene om Nansen, Armundsen og Polarskutter Framp, står som bautar i norsk polarhistorie. Nasjonalheltene som kjempet og slet seg fremover i en kald og nådløs natur. Polarhistorien rommer så mye mer. Glemte ekspedisjoner, ukjente helter, så vågale sørlendinger og stolte skip fra landsdelen har gjort viktige bidrag og vært pionerer både i norsk og internasjonal polarhistorie. Denne podkasten, Polarpionerende, Polarhistorien sett fra Sørlandet, ønsker å trekke disse historiene frem i lyset, og samtidig gi et innblikk i den fascinerende polarhistorien. Mitt navn er Gaute Christian Molaug. Jeg er historiker og arbeider som arkivar og formidler ved Øystadla Museumarkiv. Denne episoden skal handle om noen av de norske pionerene som dro under fremmed landsflagg til Antarktis. For mange er Antarktis forbundet med kappløp i 1910-1912 mellom Roald Amundsen og briten Robert Falken Scott om å bli den første til å nå sydpolpunktet. Men i ti året før Amundsen og Scott kjempet om ære og berømmelse på Antarktis-plateauet var det andre som åpnet opp polarporten til dette enorme kontinentet. I den episoden skal du få høre om to av disse pionerekspedisjonene til Antarktis. Felles for dem er at begge seilte med norsk besättning men under fremmed flagg. Begge ekspedisjoner hadde også inslag fra Sørlandet. I episoden skal du få høre om matros Hans Johan Jonsen fra Tromøya, den første sørlending som satte sine ben på det antarktiske fastlandet. Du vil også få høre om Ole-Peder Dus fra Arendal, som ble lokket med på svenskenes dramatiske antarktiske ekspedisjon på begynnelsen av forrige århundret. Men først skal vi tilbake til der vi startet. Til det iskledde landskapet ved Capadair og Norges glemte polarhelt. Karsten Egeberg Borkervink ble født i Kristiania i 1864. Faren var norsk og moren var engelsk. Han var eventyrlysten og som 23-åring emigrerte han til Australia. Utferdstrangen førte til at han mønstret på som matros på den norske ekspedisjonskipet Antarktik i 1894. Ekspedisjonen var ledet av Henrik Johan Bull og skulle drive et kombinert valfangst- og forskningstorkt i Antarktis. Ekspedisjonen var finansiert av Sven Foyen, grunnleggeren av moderne valfangst. Den norske Antarktik-ekspedisjonen fant lite valg. De gjorde i den første dokumentert i landstigning på den antarktiske kontinent En lettbåt klarte å i land på en strand ved Kappa Der. Ifølge Borkrevink var han førstemann som løp i land. Påstanden skapte senere debatt, da to andre i robåten også hevdet de var først. Uansett hvem som var først, skulle Borkrevink returnere til det samme stedet fire år senere. Det første møte med Antarktis hadde grepet Borkervink. Han ville tilbake til det stille, giskalle og ukjente kontinentet. bor i Antarktik fikk Borkervink en spektakulær idé. Han ønsket å gjennomføre en overvintring i Capadere. For å gjennomføre planen trengte han pengar, Masse penger. De neste årene etter hjemkomsten fra Antarktis brukte han til å planlegge en egen ekspedisjon. I tillegg til å overvintre i Antarktis, ønsket han å gjøre vitenskapelige og geografiske undersøkelser. Borkrevink ønsket å lokalisere det magnetiske sydpolpunktet. Han slet med å få penger i sitt nye hjemland av så han søkte sig til morens fødeland, Storbritannia. Etter har ha blitt avvist av Royal Geographical Society, fikk Borkrevink napp hos den rike britiske forlagsdirektøren, Sir George Nunes. Nunes ville finansiere hele ekspedisjonen som fikk namnet British Antarctic Expedition. Han trengte bare et sterkt skip. Et skip som kunne føre ekspedisjonen gjennom pakkisen. Og jakten førte ham til Arendal. På midten av 1880-tallet hadde en av Arendals rikeste menn, Axel Nikolai Herlovsson, startet byggingen av to dampdrevne ishavskuter. Herlovsen hadde planer om å sette skipene inn i den lukrative selvfangsten i Noris Havet. Skipene var oppkalt etter tvillingene Kastor og Pollux fra gresk mytologi. Tvillingskipene ble bygd ved Svinodden Verft i Arendal. De var tegnet av den kjente skipskonstruktøren Colin Acher. Acher tegnet senere Nansens berømte polarskute fram i 1891. I 1886 blir Arendal rammet av ett stort bankkrakk. Et krakk som skipenes eier, Aksel Nikolai Herlovsson, hadde en stor del av skylden for. Arendals krakke førte til at Herlovsson og mange andre anelsredere i konkurs. Krakke førte også til at Pollux og søsterskipet Kastor lenge lå halvferdig i opplag. Først i 1889 ble skipene ferdestilt og solgt. Kjøperen? Skipsredderen O.B. Sørensen fra Trommøya utenfor Arendal satte begge skipene inn i ishavsfangst i nordområdene. På 1890-tallet ønsket O.B. Sørensen å trekke seg ut av ishavsfangsten. I 1893 ble kastet og solgt til fangselskapet Oceana fra Vestfold. Skipet ble brukt under den berømte kapten Karl Anton Larsens fangsekspedisjon til Antarktis i 1893-1994. I 1898 ble også Pollux solgt. Kjøper var Karsten Borkrevink. Borkrevink omtalte det som et uadminnelig sterkt skip. Det var konstruert slik at det ble presset opp hvis isen trykket rundt skråget. Dermed unngikk man at skipet ble knust av isen. Borkrevink tøpte om Pollux til Southern cross han ønsket å kalle ekspedisjonskipet opp etter det stjernebildet de skulle seile under. Borkrevings antarktisk Expedition er også kjent som Southern Cross-ekspedisjon. I august 1898 forlot Southern Cross London med kurs mot isøde på den andre siden av kloden. Selv om ekspedisjonen var britisk, var det svært få brita med. Borkrevink ønsket først å bare ta med nordmenn. Dette kunne ikke ekspedisjonsinvestor Sir George Newes akseptere. Derfor ble to engelskmenn og en australier med som medlemmer av den vitenskapelige staben. De skulle være en del av overvinteringslaget som bestod av 10 personer. I tillegg til Borkrevink skulle fem forskere, en ekspedisjonslege, en kokk og to samiske hundekjørere tilbringe ett år av livet sitt på Kapp Adair, flere tusen kilometer fra nærmeste sivilisasjon. Mannskapen bor på Southern Cross bestod av 19 nordmenn og en svensk stuart. En av nordmennene var den 24 år gamle matrosen Hans Johan Jonsen fra Trommøya. I dagboken, som i dag befinner sig på Kuben i Andal, forteller Jonsen om en stravasiøs tur gjennom pakkisen. I nesten to måneder kjempet Southern Crosset fremover, mellom høye isfjell, mot antarktiske fastland. Underveis benyttet mannskapet sig av sjansen til å drive jakt på sel og pengviner. En del av dyrene som ble fanget ble stoppet ut og overlevert britiske museer ved hjemkomsten. Kjøttet ble imidlertid spist. I dagboken synes Jonsen å sette pris på pengvinkjøtt. Pingvin-kjøtt er utmerket godt at spises, omtrent som alkekjødd. Da Southern Cross endelig ankom, Kappa Der, 17. februar 1899, ble Hans Johan Jonsen med stor sannsynlighet den første sørlending som satte sine ben på det antarktiske kontinent. I flere dager arbeidet han og det øvrige manskapet med å få fraktet varer, hunder og utstyr i land expeditionen hadde også tatt med to prefabrikerte hytter fra Norge. En hovedhytte på 6,4 meter gange 5,4 meter, samt en mindre hytte som skulle fungere som lager. Hyttene står fremdeles på Cup of Air. Matros Hans Johan Jonsen overvintert ikke. Han ble med Southern Cross nordover mot New Zealand. Her brukte han og mannskapet tiden til å drive valfangst, før Sudden Cross returnerte for å hente hjem overventringslaget. Den 28. januar 1900 ankom de kap Kapp Adair. Her fant de alle i god behold med unntak av den norske zoologen Nikolai Hansson. 28-åringen hadde dødd etter lengre tidssykdom. Hansson var blitt begravet i fjellpartiet ovenfor Kapp Adair, den første som fikk et gravsted på den antarktiske fastland. Expeditionen seilte så inn i Rosshavet for å gjøre vitenskapelige undersøkelser. I dagboken skildrer Hans Johan Jonsen det rike dyrelivet og det fantastiske landskapet i Antarktis. Det er dog rart å se en enda et sted på jorden som er ubesmittet av mennesker og av støv og røg. Ekspedisjons mål om å lokalisere den magnetiske sydpol ble ikke nådd. Det var sent i sesongen, så Southern Cross måtte ta turen for å unngå å bli fanget i isen. Den 28. oktober 1900 ankom Southern Cross Gravesend i Storbritannia. Karsten Borgervink fikk lite anerkjennelse for sin ekspedisjon da han returnerte til sivilisasjonen. Og han har kommet helt i skyggen av sine berømte landsmenn Nansen og Amundsen. Dette til tross for at han ledet en stor og viktig ekspedisjon i Antarktis. En ekspedisjon som var den første til å overvintre på det antarktiske fastlandet. En ekspedisjon som var den første som brakte vitenskapen med sig, til det enorme kontinentet. Forfatteren David Vogt, som har skrevet biografien om Borkervink, hevder at årsaken kan være at han seilt under feil flagg. I en tid preget av sterk nasjonalisme ledet Borkervink en britisk ekspedisjon med norsk manskap. Selv om hans var vellykket, ville både nordmenn og briter helst styrke egne helter. Borkervink falt på mange måter mellom to stoler. Han åpnet aldrig den berømmelsen han hadde håpet på. I kjølvannet av Southern Cross-ekspedisjonen fulgte flere ekspedisjoner, til det uoppdagede kontinentet på andre siden av kloden. Allerede ett år etter Borkervings retur til Europa, ble en svensk forskningsekspedisjon ut på tur til Antarktis. Den svenske Nordenskjøl-ekspedisjonen skulle få svært dramatisk utfall. Den 16. oktober 1901 fordod ekspedisjonskipet Antarktik, Gjøteborg, Ekspedisjonsleder var geolog og geograf Nils Otto Nordenskjøl. Han var nevø av Norøstpassasjens oppdager Adolf Erik Nordenskjøl. Med på lage har alle svenskene fått med seg en rutinerte norske ishavskaptein Karl Anton Larsen. Både han og den norsk bygde skipet Antarktik hadde seilt i farvannet rundt Antarktis tidligere. Antarktik var det samme skipet Borkreving hadde seilt med da han besøkte Antarktis for første gang i 1895. Mens den vitenskapelige staben bestod av svensker, var store deler av mannskapet fra Norge. Akkurat det var kanskje ikke så rart, siden Norge og Sverige fremdeles var i union i 1901. Ekspedisjons opprinnelige plan var at Nordenskjøl og en forskningsgruppe skulle overvintre og utforske området omkring Antarktis Halløya. Samtidig skulle kapten Larsen og Antarktikk utforske Veddelhavet. Deretter skulle Antarktikk hente overvinterslaget for deretter å rutinere til Sverige våren 1903. Slik gikk det ikke. Naturkreftene skulle endre planene dramatisk. Ekspedisjonen begynte som planlagt. I februar 1902 ble seks menn, deriblandt ekspedisjonsleder Nils Otto Nordenskjøl, satt i land på Snow Hill Island, en snødekt øy utenfor den nordlige delen av Antarktis Halløya. Her skulle svenskene bygge ett vinterkvarter med medbrakte materialer. Antarktik dro så videre og utforsket øyer i nærheten av Sør-Georgia. Her noterte kapten Larsen seg en vik, han mente ville være perfekt for en fremtidig valfangsstasjon. Plassen ble døpt gryt viken. Etterpå dro han taktik til de britiske Falklandsøyene. Plan var så returneret til Snow Hill Island og hentet overrinteringslaget. På Falklandsøyene ble det tid til mannskapsbytte. To svenske matroser hadde oppført seg dårlig og ble oppsagt. Fire nye sjømenn rekruttert. Den ene var 21 år gamle Ole Peder Dus fra Arendal. Dus hadde en opp på Falklandsøyene ved en tilfeldighet. Sommeren 1899 hadde han forlatt hjembyen. Han hadde mønstret på en skute som skulle til Sør-Amerika. Ved Kap Hornen hadde en kraftig storm gjort at skipet måtte søke nødhavn på Falklandsøyene. Dus ble værende på øygruppen, og skal ifølge historien ha prøvd seg som søyebonde, da Antarktik ankom Falklandsøyene og trengte mer mannskap, oppgav han sa ugeskjeften. Ole-Peder Dues ventet tilbake til kjømannslivet og mønstret på som matros. Dus ville snart angre på det valget. Antarktik forlot Falklandsøyene i november 1902 med retning Nordenskjøls base på Snowhill Island. På denne årstiden ville det under normale forhold vært åpent farvann i området. Men i slutten av december frøs Antarktik fast i isen. Kaptein Larsen innså at det var umulig å nå fram til Nordenskjøls base på Snow Hill Island. To svensker og en nordmann blev satt i land på Hope Bay ved inngangen til Antarktik's sunne. Plan var at disse tre skulle gå til Snow Hill Island og hente over vinterinslaget. Det skulle vise sig å være umulig. Det var 320 kilometer dit, og Trion måtte lage en primitiv hytte i Hope Bay og over vintret. For mannskapen bor på Antarktik skulle det gå enda verre. De voldsomme iskreftene tog kommandoen over skipet. Skutekledningen ga etter, kjølen ble ødelagt og roret brakk. Kapten Larsen beordret at lettbåter, proviant og nødvendig utstyr ble losset ned på isen. Den 12. februar 1903 måtte Antarktik kapitulere for naturkreftene. Matrose Ole Peder Dus fra Arndal stod stille og så på at skipet sank ned i det iskalle dypet. Der og da angret han opp bittert på at han hadde forlatt søvflokken sin på Falklandsøyene. Heldigvis hadde ekspedisjonen en kaptein som hadde vært ute en vinternatt før. Da isen løsnet, klarte manskapet som telte tyve man og få lett båtene på vannet. I 14 dager rodde de fra isflak til isflak. Båtene tidvis tidligvis hakkesløs med øks. Det var ett slit uten like. Den 28. februar 1903 nådde de fast grunn. De var kommet til Paulette Island, en gold og nitrist øy. Her bygde de en overvinteringshytte av stein, pingvinskitt og med seilduk som tak de skiprudtene overledde på sel og pingviner samt medbakt proviant. Ekspedisjonen stod nå uten skip. De var fordelt på tre ulike plasser i det enorme kontinentet. Uten mulighet for å kontakte hverandre. Uten mulighet for å tilkalle hjelp. Situasjonen var bekmørk. Men miraklenes tid var ikke forbi. Redningen var på vei. I Argentina og Sverige var man bekymret. Begge land utrustet unnsetningsekspedisjoner. Før avreise hadde Antarktik gitt beskjed om hvor ferden skulle gå. Redningsekspedisjonen visste derfor så noenlunde hvor de skulle lete. Samtidig hadde Norden selv under en sledetur observert tre kjempepingviner. Pingvinene viser sig å være Trion som hadde overvintret på Hope Bay. Det blir et gledelig syn på stedet som senere blir kalt Cape Well Met. Sammen dro de til basen på Snow Hill Island. To av gruppen var dermed samlet. Nå manglet bare kaptein Larsens overvinteringslag på Paulette Island. Kaptein Larsen hadde innsett at Paulette Island ikke var et blivende sted. Sammen med et knippekarer hadde han forlatt Paulette Island i en robåt. De hadde klart å ro til Hope Bay, hvor de ventet å finne triven. I stedet fant de en tom hytte. Det lå i midlertid en om at Trion hadde prøvd å ta sig til Nordenskjøls base. Larsen og mennene satte derfor kursen mot Snowhill Island. Det skulle vise sig å være en klok beslutning. Den 8. november 1903 fant det argentinske Uruguay Nordenskjøls leir på Snowhill Island. De var reddet. Gleden ble enda større da plutselig Larsen og hans menn dukket opp samme dag. Etter den lykkelige gjenforeningen dro skipet til Paulette Island og hentet resten av manskapet. Ferden gikk så til Buenos Aires i Argentina, der ekspedisjonen blev mottatt som helter. 10. januar 1904 var de endelig tilbake i Sverige. Den svenske Nordenskjøl ekspedisjonen hadde overlevd mot alle råds. Alle hadde overlevd med ett unntak. Nordmann Ole K. Vennesgaard døde av en hjertelidelse under oppholdet på Paulettøya. Nordenskjølekspedisjonen blir regnet som en av de mest betydningsfulle ekspedisjonene i svensk polarforskning. Ekspedisjonen oppdaget mange nye steder og gjorde flere viktige vitenskapelige undersøkelser. Til tross for at skipene hans ble knust av ismassene, var kapten Carl Anton Larsen for langt nær ferdig med Antarktis. Kort tid etter Nordenskjølekspedisjonen, var han i gang med et nytt projekt. Med argentinsk kapital etablerte han en valstasjon i Grytviken på Sør-Georgia. Stedet skulle bli base for et 50 år langt norsk valfangsteventyr i Antarktis. I neste episode skal vi returnere til Antarktis, denne gangen med polarskutter framme. Da skal jeg fortelle om den langt mer kjente Sydpol-ekspedisjonen til Roald Amundsen. Du vil også få høre historien om Frams kaptein Torvald Nilsen fra Kristiansand. På gjenhør! Denne podcasten er produsert av Øystad i museum arkiv. Manuset til denne episoden er skrevet av min kollega Yngve Skjulstad Kristensen og produsent er Kristian Hauglund Isaksen. Hovedkildene som er brukt i denne episoden det er David Vukts bok «Og glemte helt om Karsten Borkevink» og Geir Hassles bok «Isens menn under fremmed flagg». Likt det du hørte, kan jeg også anbefale podkasten «De hvide seil. Historier fra Sørlandets siste seilskuttetid». Du finner den på Spotify og andre podkastleverandører.